0: AmpliFlix, tudo sobre tecnologias educacionais de professor para professor. Samara, qual é o tema
1: de hoje? O tema de hoje é um tema que a gente usou esses Anos todos agora, porque já são dois anos em pandemia. YouTube e direitos autorais, Carlota.
0: Exatamente. A gente já vem falando sobre direitos autorais aqui no amplifica no Ampliflix. A gente tem uma série lá no Instagram, que é o Guia. Entra lá no Guia para dar uma olhadinha do rola ou não rola, que tem muitas dicas curtinhas para você. Mas hoje, Samus, eu queria saber o seguinte. O que eu fazia antes na minha aula, eu posso fazer agora no YouTube?
1: Jamais. <risos> Olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Aula, sala de aula com o aluno, você e ali o aluno, é direito privado, tá? Você tá no ambiente privado, apesar dele ter aí uma questão de público, porque você tem muitas pessoas envolvidas, mas tem muita coisa que a gente fazia numa sala de aula, brincadeiras, estratégias, dinâmicas, conversas que não dá pra rolar. Não um mais gravado, não. Mas qual que é a diferença, Ó, oh, Continua sendo. Hoje o YouTube é considerado tipo uma grande sala de aula, né? Você mas ela é privada mais, né? Ela é pública, ah, ela é ah, totalmente pública e aberta. Então me dá um exemplo então, concreto. Se acontece alguma coisa fora de contexto, pode ser totalmente mal interpretada no gravado. Tá.
0: E aí, por exemplo, tá? você tem, vamos dizer, lá a sua clássica lei de Newton. Ah, né a só a de Newton. Ela até você já mudou, mas nada, é só a lei de Newton. É, <risos> aí espelhos, ela tá lá, não. espelhos e tal, nossa. É. Eletricidade Eletri... Ixi, eletricidade, meu Deus do céu. Então, tudo bem. Aí você tá lá, você tem a sua aula que você dava em sala de aula e tal. E agora você decidiu
1: usar essa aula de Leis de Newton... Não, vou pegar a lei de Newton, não. Vou pegar a eletricidade e vou te dar o que você tá procurando. Ele está procurando. Por exemplo, quando Ela eu falo sobre eletricidade, eu sempre vou falar de choque elétrico, uh -huh, tudo bem? Uh -huh. Então, eu vou explicar para os meus alunos o que é o choque elétrico e qual a consequência de uma passagem de corrente elétrica alta pelo corpo em sala de aula, por vezes eu apresento algumas imagens de choque. Num uhum. vídeo eu não apresentaria. O que que você faria
0: então de diferente?
1: Ah, eu, eu não colocaria imagens que choquem demais, porque no privado, na sala de aula, eu tô ali com o um aluno pra explicar pra ele exatamente o que aconteceu. Na tela, no vídeo gravado, eu não tô junto com a pessoa, se ela sei lá, ficar agoniada com aquela imagem, ou se ela se incomodar, ou se ela não entender, pra explicar é, diretamente pra Ué, ela. Ué, mas você vai estar tá lá, você pode também já dar o disclaimer ali, falar... Bom, Posso, não? mas eu não tô junto com a pessoa se ela passa hum, mal, por exemplo, com a imagem que ela vê. Entendi. Então eu não colocaria, eu colocaria outros exemplos, mas não exemplos que choquem demais a pessoa que está lá do outro lado. Porque junto é diferente, sabe? É como... Vamos pensar na aula de anatomia? Uma coisa eu estou na aula de anatomia, eu abro, eu mexo, e o aluno está mexendo junto comigo, eu posso lidar uhum. com isso. No vídeo fica mais difícil, você tem um distanciamento, entendeu, uhum. Carla? Então você está lá sozinha. É, e assuntos polêmicos também eu jamais trataria em vídeo, porque pode ser muito mal interpretado. Eu, eu gosto de assuntos polêmicos com os meus alunos, mas eu trataria ali com eles. Por exemplo, cerca elétrica. Cerca elétrica é um assunto polêmico, uhum. porque ele tem uma questão aí de excluir as pessoas que estão ali numa condição menos favorável de quem colocou a cerca. Então, talvez eu não levasse essa discussão tão a cabo, entendeu? Cerca elétrica mata animais de estimação, Então, na verdade, o que você
0: está falando é que... O que eu entendo, principalmente no YouTube, que a gente tem que ter o maior cuidado como professor, é o seguinte, Samara. Muitas vezes, o que a gente falou em sala de aula está ali... Passou, né? Não que a gente vá ser leviano, obviamente não, que nem não. Nem pode, Nem né? pode nem como pode. educador. Mas tudo bem, às vezes você fala alguma coisa que não deveria ser dito e tal, tudo bem. Não, não tem esse peso todo na maioria das vezes. Agora, se o gravado, o, o gravado fica... E a gente não tem muito controle de quem vai assistir e você não tem
1: como ficar se justificando. Não. Porque você não vai ficar se justificando ali na área de comentários, né, Samara? Exatamente. Carla, hoje mesmo, esses dias mesmo, um colega nosso, grande youtuber, ele estava comentando e eu estava dizendo o tanto que eu admiro o trabalho dos edutubers, que são uhum. os professores que estão no YouTube há muito tempo. Porque, assim, os comentários que ele recebe, é, do ponto de vista ideológico, uhum. político, ele tava dando uma aula sobre um tópico que tudo bem que é um tópico sensível, porque nós estamos num momento muito complicado politicamente, mas é um tópico que tem a ver com a área dele. Não tinha nada de ideologia. Inclusive, eu assisti o vídeo por isso. Uhum. E, ele, e ele tava mostrando o tipo de comentário e ele falou e olha que o YouTube filtra Alguns uhum. comentários ele não vê todos. Engraçado isso. Então, eu admiro muito. Fica aqui a minha gratidão por todos os edutubers desse país. Porque eles levaram aula aonde não chegava, né, Carla? Exatamente. É fácil. Bom, <risos> e aqui a gente tá falando de direitos autorais, né? Eu vi você falando de imagem.
0: A gente já já vai puxar a questão da imagem. Mas, assim, você consegue, Samara, lembrar de algum caso, e você que tá aí com a gente também, é, de algum caso, Samara, de é, vídeos no youtube que deram, deu ruim assim Nossa, por causa de direitos autorais, você tem algum exemplo e tal eu tenho também, eu vou trazer, eu já, eu já falei sobre alguns exemplos mas eu acho que vale a gente reforçar porque é, o, o que acontece no youtube é assim você tem um canal que é seu, mas ele é de terceiro, e aí na verdade é, tem regulações tem leis é, tem regras então, a gente tem que ter muito cuidado no que a gente está subindo para as plataformas para não ter problema, principalmente com direitos autorais, que é uma coisa que a gente tem controle, a gente pode resolver antes de subir o vídeo. Então,
1: vamos lá, Samara, me dá aí um exemplo. Eu tenho um, Carla, e você vai adorar, porque ele tem a ver com uma dissertação de mestrado. Eu tenho um grande amigo meu que fez mestrado junto comigo, que a dissertação dele era sobre o estudo de fenômenos físicos em desenhos animados. E ele, quando pensou nisso, isso é uma coisa que a gente usa muito, tá? Esse recurso, charge, desenho animado. Porque é uma forma da gente entrar no universo dos estudantes e conversar com eles uhum. sobre fenômenos que estão acontecendo. Claro. E aí ele pegou vários desenhos de super-heróis e tá, tal, tá, tal, tá, E a ideia dele era é, pedir para os alunos publicarem no YouTube um vídeo explicando o trecho do desenho, qual era o fenômeno físico que estava relacionado àquilo uhum. ali. A ideia é, gente, é maravilhosa. Gente, a ideia é. E os alunos... Amam, porque os alunos assistem desenho, anime, seriado. Então, anime, né? Que falo nem sei falar direito esse negócio. Então, assim, é uma ideia fantástica do ponto de vista pedagógico. Assim, super bem construída. Uhum. Mas quando ele foi fazer, eu chamei ele e falei. Colega, você vai ter que trabalhar com desenhos animados que tem mais de 70 anos. Que são aqueles que têm direito... De imagem liberado, não é uhum, isso? Depois é, de 70 é, anos. É porque cai, né? A, a lei direito. dos direitos autorais. E uhum. ele, Samara, não é possível. Porque aí eram desenhos muito antigos. Você vê assim, anteriores até a nossa geração. Que nem todos os alunos iam curtir fazer. Mas ele, por uma limitação de direitos autorais. Olha a diferença do público para o privado, né? Talvez se ele fizesse isso em sala de aula com os alunos. Sem problema. Ele não tivesse problema. Porque o Fair Use, para uso educacional, você consegue. Mas no YouTube ele não ia conseguir. Carla, então ele adaptou, os alunos toparam esse projeto, inclusive ele é público, a gente coloca o link aqui pra vocês depois. <risos> olha que maravilhoso. <risos> olha, olha que dia... eu acho que assim, primeiro o
0: professor teve a sorte, Samara, de ter você Uma colega, né? É, Sabe? de ter você perto dele já trazendo essas questões de direitos autorais, né? Então, eu acho que a primeira preocupação que a gente tem que ter quando a gente vai ou a gente dá upload de nossos vídeos, né? Nós, professores, dando upload de vídeos no YouTube, no Vimeo, ou em outras plataformas. E também, quando a gente pede para os alunos dar upload em projetos né, que vão colocar lá e tal, a gente tem que ter o cuidado de já colocar para os alunos essas instruções do que pode e o que não pode de direitos autorais. No começo vai dar um trabalhozinho, mas é importante você já fazer isso até para se resguardar, para você não ter trabalho posterior. Porque imagina, Samara, o aluno preparar tudo, dar o upload... E o vídeo cai. E o vídeo cai. É. Poxa vida, é super é. frustrante, tanto pro aluno, quanto para você. E aí vai ser aquela confusão de outros meios para mandar o vídeo.
1: Então você vai ter retrabalho. Não, então, você vai envolver a família que vai se chatear é. que o filho fez a produção. Uhum. Então, assim, o que a gente... É, isso chama, pessoal, letramento midiático. É, é letramento digital é, e midiático. É. Eu preciso que os meus estudantes entendam que a gente não pode colocar tudo na plataforma do YouTube. Isso. Eu já vi muito também, Carla, falei de desenho aqui, mas música. Música. Ah, nós vamos tratar música também. Música é assim, acho que o YouTube hoje em dia tem algum robôzinho lá que ele, pim, na hora você coloca a música, ele derruba o vídeo, A né? gente
0: vai mostrar porque tem duas coisas. Tem lá os botezinhos do YouTube que estão lá é, olhando, né? Tão, tão escutando, na verdade aí pegam, né? trilhas sonoras, vídeos e tudo mais. Mas tem também, Samara, que eu nunca nem tinha prestado atenção, mas na própria, o estúdio, que é onde você uhum. tem todo o controle dos seus vídeos, você faz as configurações, tem um negócio lá que você, como autor de alguma obra, pode indicar para remover o vídeo, então, não só o YouTube tá lá, né? É, fazendo esse... Traqueando mesmo. Então, né? eu
1: posso ir lá e dizer, olha... Esse, esse vídeo, vídeo é meu.
0: É meu, é esse áudio é meu. E eu aí, não quero que use. Exatamente. Aí, você pede a remoção via sistema no YouTube. Então, tá vendo que é bem delicado? Mas tem muitas formas legais de você, é, na verdade, lidar com essas coisas de, de direitos autorais. Principalmente vídeo, som, né? Qualquer som que você vai colocar, imagem no YouTube. Então, se você tiver esses cuidados, pô, super legal. Eu queria dar uma dica, uma uma que deu ruim que eu que eu já falei aqui, mas eu vou retomar. Tipo, então, conta que pra acho, gente. <risos> que eu acho maravilhoso. É, na verdade, foram duas situações bem parecidas que que eu vivenciei, né? Na prática, assim. Duas situações em que eu fui convidada para fazer uma live, uma conferência. E aí, o pessoal teve uma super ideia, e uma super. Na verdade, assim, a ideia era maravilhosa. É, e aí, eles foram lá e transmitiram Pedaço de um pedaços filme. de filme Ixi, e vídeos do, do YouTube. Cai na hora. E aí, o que, que aconteceu? Num dos casos. É, a live que eu tava fazendo caiu, foi derrubada no Facebook e no YouTube, Derruba. tá? Eles derrubaram na hora,
1: quer dizer, ficaram sem acesso, imagina. Imagina que você disparou aquele link pra toda a sua comunidade, foi. pra eles entrarem na sua live. Foi. E porque você começou a passar um vídeo, inclusive Netflix, Disney Channel, HBO, esses canais de Todos esses. É tudo proibido, tá, gente? Você não pode transmitir, porque tá passando Exatamente. na tela do seu computador. Você não pode transmitir isso num evento ao vivo. Isso. Esse... Exatamente. E aí, deve ter derrubado a sorte na dessa live é
0: que estava no final, mas derrubou o vídeo. Nossa. Então você não tem como mandar gravação para as pessoas nada disso. O outro foi ao contrário. Eu aqui. O outro foi ao contrário e foi mais sensível, porque era uma conferência hum. de educadores e era o começo da conferência. Era a abertura. Era a abertura ah, e eu não. ia lá, eu ia fazer uma palestra de tal. Você ia e tal. fazer. Tipo, era a, a, aquela cena anterior à sua fala. Exatamente. Hum. Então eles tiveram uma ideia super legal. Só que o que, que eles fizeram? Era uma dinâmica que eles estavam mostrando um filmezinho, tá? E aí, em Muito cima desse filmezinho, ia ter, tinha uma pergunta que eles tinham que responder. E aí você E então... aí eu entrava. Ideia legal. Ótima, não? Não é? Não. <risos> Mas eu já tô ideia. imaginando que caiu na hora. Caiu na hora. Nossa. E aí, olha o trampo. Porque é o seguinte... Como é que você vai pegar todas as pessoas que estavam lá... E você tem que mandar mensagem... As pessoas... Tipo... As pessoas estavam no YouTube... Imagina... Você tem que ir atrás de e-mail... Tem que se tocar que as pessoas... Porque não tem como você se comunicar. Então, as pessoas... Tem que se tocar que as pessoas talvez vão entrar por e-mail ou não. Então, foi realmente duas situações que eu vivi Nossa, na prática. Agora. agora, relação. Recente. recente, com relação a direitos autorais no YouTube. É, e transmissão também no Face. O Face, o Diego estava aqui falando que é muito mais avançado em relação a, a fazer esse... É, em português, a traquear, como é que fala isso? A, a rastrear. rastrear. Rastrear, na verdade, essas questões de direito autoral. Gente. Cai na hora. O, o face cai na hora. Diego, você quer falar alguma coisa sobre isso?
2: Pois é, exatamente hoje. Oi, ah, que
0: legal, você! Aqui... Isso lá. é raro, isso é raríssimo, olha aí!
2: Mas é justamente isso, tem que tomar muito cuidado com essa questão de direito autoral, porque hoje é, as plataformas, tanto o YouTube como o Facebook, elas estão aprimorando cada vez mais essa questão do reconhecimento da voz, então é muito complicado, Carla, é, é, eles são muito espertos, os robôs são muito espertos e eles derrubam mesmo.
1: Você já viu dar ruim alguma coisa aí, Diego? Algum vídeo que você tava Ixi. acompanhando? Você deve ter, ver direto. Já,
2: né? já vi sim, já vi sim. <risos>
1: Bacana, é, é essa Cara, ideia. Então, olha só, vamos pensar aqui, então. Vamos fazer um resumo uhum. dos cuidados e boas práticas, então, quando a gente pensar em eventos online, em transmissão de aula, é, para muitas pessoas. Aí, gravação pô, das gravação. suas aulas. Você quer deixar o seu conteúdo disponível lá para os alunos e tudo mais, tá. né? Então, o primeiro cuidado que eu acho que a gente tem que ter é o cuidado com o contexto e lembrar que a gente não está lá com o aluno para lidar com alguma situação polêmica ou desconfortável, tá? Então, isso tem que ser feito, pensado no roteiro, né, Carla? É, você poder... é, a ideia é que você traga emoção, sim,
0: né, na verdade, o vídeo vai trazer muito isso, mas eu acho que esse alerta da Samara é super interessante, Samara, eu, eu, eu acho que eu nunca nem tinha refletido sobre isso, assim, mas achei esse, o alerta da Samara muito importante, no sentido de que traga emoção, mas pense também nas consequências de um aluno, de um usuário, de uma pessoa que está lá assistindo e você não está lá com essa pessoa. Então, Quais são esses cuidados para que a gente não tenha consequências, enfim, que a gente... Indesejáveis, né? Acho que esse é o. Perfeito, é um grande, exatamente um isso. Dica.
1: Exatamente isso. Eu não tô lá junto. Eu sempre falo assim, vamos tomar cuidado para não abrir caixas de Pandora, é. né? Porque você não tá lá para dar o suporte que a pessoa precisa naquele momento. Então, isso eu acho que é relevante. A outra coisa que a gente precisa tomar cuidado, os materiais que a gente apresenta na tela... Tem que ser de direito autoral liberado Ou seja, tem que ser creative commons né? Não pode ser vídeo que está que protegido. Não pode ser foto, né, Carla? Foto de quadrinhos e de desenhos, então, Ih. professor e professora, é o que a gente mais vê. Nada de Turma da Mônica, Nada. primeiro. Alô, Marvel. Marvel. Maurício de Souza Marvel. A gente sabe que não pode usar. Marvel. Porque não é de direito público. Você tem as revistinhas da Turma da Mônica que você pode usar lá na biblioteca da escola. Mas isso é diferente de você colocar na tela do computador e apresentar, né? Marvel, os desenhos da Disney. Ih, é, Disney! Todos Sim. eles, né, da, da, das grandes produtoras, porque tem, gente, um direito restrito ali, é deles, eles fizeram, eles gravaram, é deles. Então, se você quiser usar, você tem que conseguir autorização, e é difícil conseguir, porque a gente já tentou, né? É, é na fácil. verdade, Samara, o que, o que eu faço, o que eu sugiro sempre aqui,
0: é usar, é, por exemplo, imagens que já tenham o direito liberado, como é a licença Creative Commons, que a gente já explicou aqui no Amplifica, uhum. tem um vídeo... O, a gente vai buscar o Ampliflix para você que é esse vídeo com todos os passos do Creative Commons. O Creative Commons tem uma cartilha para te indicar para você entender Perfeito. como que funciona as licenças e o legal do Creative Commons é que é ao contrário dos direitos autorais o autor já te deu autorização de uso. Você só tem que dar geralmente os créditos. Tem lá umas regrinhas que são super tranquilas de você utilizar. Outra... Aliás,
1: crédito, gente, mesmo que não peçam, por favor, né? Vamos dar créditos aos artistas, aos fotógrafos, às pessoas que desenham, aos textos, os poetas. Não há problema nenhum usar. Desde que eles liberem, a gente dê os créditos, né? Isso é muito importante, né, Carla? É, eu sempre ia... dar o crédito a quem é de direito naquela imagem. Eu acho que isso valoriza e incentiva essas pessoas a continuarem produzindo conteúdo gratuito. É. Porque senão na hora ela para é. também, ninguém dá crédito. Como é que é. você pode dar esse crédito, Samara, de uma forma super tranquila? Então, por
0: exemplo, eu acabei aqui de entrar na minha tela no Unsplash aqui, que é uma de das fotos ferramentas que a gente super indica o Unsplash, né? Então, por exemplo, se eu fizer qualquer pesquisa aqui, é, pesquisa falou Fire, Fogo. Fire, né? Fogo. A gente sempre pesquisa em inglês porque sempre tem mais opção. Olha lá. Se você o se você não aparecia. souber... Olha aqui, ó. Tem várias fotos. A gente já até você fez usar, essa... pode usar, tá, gente? Pode usar todas é, essas fotos. Water, ano... Você vai ver. Água Ah, deve vamos, ter vamos lá. Ai, o Water também deve ter lindas aqui. Olha, até tinha aqui o Water Bottle aqui, ó. Olha que legal. Então, você pode pesquisar aqui. Você pode usar essas imagens, tá vendo? E aqui, ó, o que que geralmente eu faço, tá? Quando eu vou dar crédito, de uma forma bem simples, bem Samara. Simples. O que que eu faço? Esse eu ponho... Ou eu ponho o link, ou eu ponho assim, arroba, e vou colocar aqui, ó, o nome do artista aqui, que tá aqui em cima. Olha só que legal. E aí, eu ponho barra, e aí ponho unsplash, porque eu tô dizendo quem foi o fotógrafo e da onde que vem essa foto. Acabou. E a pessoa pode só ir atrás isso. desse fotógrafo lá e pegar Exatamente. outras fotos. É uma forma que ele tem do trabalho dele só ficar isso. conhecido. E assim, quando a gente é, também é, tá fazendo um trabalho mais elaborado, a gente realmente, a gente põe... A gente põe o link já da foto, né?
1: Foto, né? O nome, né? É. Que é uma fotografia que foi extraída do local tal, é. o ano de acesso, o período de acesso. Porque aí é importante, porque é um trabalho mais acadêmico. Mas mesmo no dia a dia, é. numa aula, numa apresentação, só de você colocar, olha o modelo mental que você está construído com os seus alunos exatamente de que todo trabalho é importante e que deve ser dado crédito a ele. Então, eu, quando eu vejo, assim, um palestrante de cara que cita ou um, um educador, eu já penso assim, cara, esse cara, ele se preocupa, né, com em, em demonstrar que o trabalho do outro... É tão importante quanto dele, que está ali na frente expressando algum conteúdo, né? Se a gente pensa que você entrou em outro no Pexels, né, é, Carla? Que eu, eu adoro no Pexels também. aqui, ó, crianças brincando adoro aqui, né? Adoro também.
0: E tem mais. Aqui também, no Pexels, você estava falando de vídeo, é, aqui no Pexels e em outras plataformas, você pode usar é, vídeos também que já tem aqui liberados também para uso. Olha então, aí. de novo, não precisa complicar a sua vida. É só colocar quem foi o autor barra, é, pexels, Barras, Flash e tal, que você já tá citando
1: a fonte de uma forma bacana para suas aulas, tá? E se você é professor da educação infantil dos anos iniciais e gosta de usar desenhos porque as crianças curtem, que tal criar os personagens com seus alunos? Olha que legal isso, Carla. É, também. Ao invés de pegar personagens que já estão prontos, as primeiras atividades de criação dessas personagens, e aí você vai poder usar em todas as suas aulas com exemplos de desenhos feitos pelos próprios alunos, né, Carol? É, e
0: você pode de, é, procurar aqui também ícones e coisas. Então, assim, você procurar e... Ah, é, enfim, usar, usar desenhos é uma forma muito inteligente de você é, trabalhar com vídeo no YouTube. Perfeito, Isso é muito legal, Camara. Uma lá, outra calma. dica que é aí... A, então, a gente falou aqui de vídeos. Vamos continuar também com os vídeos? Tá. Se você quer, por exemplo colocar algum vídeo, você tem que pro procurar vídeos nos nos canais do YouTube já com já liberado para usar. Exatamente então que já lá. tá lá, entendeu? É então, por exemplo, aqui, por exemplo, ah, eu quero passar alguma coisinha da Pixar. Cara, tem que já estar tá lá, entendeu? E aí você pegar um texto Aí você tem que ir no canal só. da Pixar. É, exatamente. Você não vai pegar, porque o que, que acontece... Você não que vai a gente...
1: baixar o vídeo da Pixar.
0: É, não vai baixar. E você vê o que, que acontece muitas vezes, Samara. Olha o que, que o pessoal faz. Tem esses vídeos da Pixar aí em vários locais Sim. que as pessoas no YouTube publicam colocam. Nos publicam delas. nos canais dela E que não é legal. Você tem que vir aqui nos canais oficiais. E, geralmente, o que, que você pode usar disso? Que a gente tenha feito até em muitos trabalhos que a gente tem... É... Enfim, muitos trabalhos produzido. com instituições, uhum. em, em produção aí de conteúdo, de desenho instrucional para aulas e tudo mais digitais. Você pode, muitas vezes, em vez de usar, por exemplo... Ai, poxa, eu queria tanto usar o filme. Não, você não pode usar o filme. Mas você pode usar, por exemplo, o trailer. Ah, o trailer, Entende? pode. Entende? Aí você pode trailer, passar pode. um trechozinho Porque do trailer. É, é Pode, Diego, usar o trailer? Como é? Diz aqui Sim, no pra canal gente. oficial. Pode, né?
2: Então, não pode.
1: Não pode, olha. Não pode.
2: não pode Nem sabe do canal porque... oficial. Nem, nem do canal, na verdade, do canal oficial, você pode reproduzir na sala de aula, você não pode reproduzir ah, no seu canal do YouTube. Não pode. Isso. Não, Entende? no seu canal
0: do YouTube, mas, por exemplo, você pode, por exemplo, eu tô mostrando alguma coisa, eu posso passar um trechinho mínimo numa Ah,
2: live, isso pode, você agora, tem 10 segundos, pode? até onde aí, eu ó. sei, você pode usar 10 segundos de qualquer vídeo, até 10 segundos de qualquer vídeo, de qualquer é, empresa e tal, porque há uma há um, um bom um consenso que você pode fazer isso, desde que você dê o crédito, coloque oh. grifado no vídeo, imagens, reprodução e coloque YouTube lá a empresa do que canal. fez. Isso, mas é um trecho muito curto, né? Porque é, foi uma, acho que até uma luta do próprio YouTube na época, conversando com as, com as, com as produtoras as cinematográficas de clipe musical para poder ah. fazer essa liberação. Mas a, até mesmo os áudios você também pode fazer isso. Mas é um uhum. trecho muito curto. É só para você poder ilustrar alguma fala sua, coisa parecida. Você não pode colocar uma, um trecho muito longo porque é senão que... vem a sanção e são várias sanções, né? É, por exemplo, se você usar é, vídeos, todo mundo já deve ter visto aqui, videoclipes da Vevo. Né? Uhum. que fica no YouTube, no YouTube. Se você usa algum trecho de algum, algum clipe que o cantor ele determinou para que a plataforma, se alguém reproduzir aquele conteúdo que não seja no canal oficial dele, ele pode colocar lá uma sanção, por exemplo, como te dar um strike no seu canal. Três strikes, o canal é deletado. É, strike é uma punição máxima assim da plataforma pra, por infringir tenho as regras. Eu uma história sobre essa
1: de, de professor.
2: E outra coisa... <risos> Existem sanções menores, por exemplo, tem, tem, tem é, é, canais aqui no, no YouTube que eles fazem assim: você é, tem o seu conteúdo que você usou lá, sei lá, o clipe da, sei lá, Anitta no seu, no seu conteúdo, e, a, e aí o clipe da Anitta é. A sanção é, re, é, é, é redirecionar qualquer ganho que você possa ter com aquele vídeo para o canal da Anitta. Uhum. Porque você usou o vídeo dela. Então, cada são várias, várias formas de você punir é, a pessoa que está usando de uma maneira não intencional o conteúdo.
0: Então, era, era exatamente... Diego é, o, o Diego, então, na verdade, o que eu tava falando tá certo. Quer dizer, eu posso ir no canal oficial, pegar um trecho, mas aí, ó, 10 segundos... E não é baixar. É, é não é baixar, é só mostrar lá. aquele trechozinho para ilustrar alguma coisa muito específica. Exato. Então, na verdade, idealmente, é você arranjar formas criativas de fazer isso e não usar com tanta frequência esse recurso. Porque você quer evitar que o seu canal seja tirado do ar, por exemplo. Isso. E aí, Diego... Eu não sei se você concorda comigo, mas ah. é importante também é, para o professor... A gente está em um lugar que é de terceiros, de novo. É uma plataforma de terceiros, que não pertence a gente. Então, eu ia dar também a indicação de que é importante também o professor guardar esses vídeos num local que não seja só o YouTube. Exato. Então, por exemplo, você tem que ter uma redundância de tá publicado no YouTube, mas eu também guardei lá, é, nuvem, fechadinho grave, na, na nuvem. Um eu tenho num HD, não é isso, Diego? Você tem essa prática, né? A gente
2: tem essa prática uhum. aqui, porque é, muitas vezes já aconteceu de clientes chegarem aqui com exatamente trechos de filme. E a gente já avisa, olha, esse trecho desse filme aqui pode fazer com que a sua transmissão caia. Porque é justamente isso. O, a, 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 as pessoas que não têm essa percepção acabam... É, tendo o risco de ter o seu conteúdo deletado pela plataforma. E se a pessoa não tiver gravado isso numa seg... de, uma... de uma outra forma, se for ao vivo ou coisa parecida, ela perde aquele conteúdo. né uhum. a, a Carla citou o um exemplo aqui agora há pouco da conferência. Se é a, a empresa que tiver... Que é responsável pela gravação, não tiver gravado aquilo, a conferência é totalmente perdida. Tudo que foi falado é perdido. Então, tem que tomar muito cuidado. De fato, tentar produzir um conteúdo 100% autoral e usar a criatividade pra você poder é, aplicar nas suas aulas. Enfim.
1: Carro, Maravilhoso! Eu tenho um exemplo desse de strike uhum. de canal de um querido professor é do youtuber também, uhum. que é o Fabris Física. Um ah, canal, o canal ele perdeu, gente, anos, assim, porque ele é... Quando isso aqui tudo era mato, ele já fazia aula pros alunos dele aqui. E ele não conseguiu recuperar, não? porque ele tomou esses... Não conseguiu. Ele tomou esses três strikes que o Diego Mas você falou, tem que estar tá atento a também, conta, né? Mas ele tava, ele tava respondendo os strikes ainda, ah, mas quando ele tomou aí o, terceiro o terceiro, Então ele o teve que abrir automático. um novo canal, e agora ele tá todo em processo, porque isso muda o engajamento. Uhum. Quando você abre um novo canal, né, Diego? Ele é, é, do aí zero. É, é,
2: é, é começar do zero, literalmente. É do zero. O público esquece e... que você existe, entendeu? Teve um então... O super
1: apoio da comunidade de edutubers ele é edutuber e ele não conseguiu recuperar o canal dele não então, consegue, é... não consegue, então... mas é
2: justamente por infringir essas regras, mas tem uma outra coisa importante também, essas sanções, essas punições, elas não vêm imediatamente, elas podem vir um, dois três anos depois, então coisa ah, é, você nem Diego? lembra mais que você fez é, aqui no canal do Amplifica tem vários conteúdos mas vamos supor que lá no começo a Carla usou uma imagem da, da Globo por exemplo, né ou da Disney ou coisa parecida o YouTube pode mapear esse conteúdo amanhã e dar um strike no canal. Então, então assim. É tem que tomar esse cuidado. É atemporal, um... é atemporal. É atemporal. Caralho. Eu que tenho um canal no YouTube, até hoje eu recebo coisas que eu fiz de dois anos atrás, eu recebo lá um aviso de direito autoral hoje, né? É, os conteúdos que eu faço atualmente, não, eu, eu tento evitar ao máximo o uso de, outra, de, de outras plataformas. Mas uma dica interessante também é que você pode usar foto. Foto uhum. é autorizado. No YouTube, nos, nos seus vídeos do YouTube, é autorizado você usar foto desde que você também dê o crédito nominal Isso, tá. no vídeo. Quero ou quero que seja, a gente tava Que falando. apareça aqui inscrito. Foto você pode usar normalmente. só precisa dar o crédito ou falar, ou você escrever na tela. Isso. né O ideal é que você utilize das duas formas. Fale e escreva. Tá. Porque as fotos são liberadas independente de onde elas, elas... independente dos autores que tenham produzido. Desde que você de fato... Foto, quando eu falo, a gente, também é o print, tá? O frame. Ah, uhum. eu tenho uma cena do filme da Marvel que eu quero colocar no meu vídeo, faz um print da cena, olha a imagem estática tá. coloca ela e dá o crédito, aí não vai dar direito autoral, essa ao
0: dica ah, é ótima olha então aí que eu posso... dica,
1: pegar a cena estática, dar o crédito e falar sobre ela, eu não posso ficar passando o filme, é isso
2: Exatamente, não pode colocar Pronto. filme nem áudio né Já obviamente. melhora,
1: porque aí eu posso indicar a Pessoa, vá no canal lá que tem o trailer Isso, Com essa cena, você pode assistir é... Depois, né? mas é essa cena aqui que eu quero Nossa, discutir Nossa, muito... essa dica é
0: valiosa De Você ouro. escutou aí, né? É. E olha só, então, é, o legal. Diego já deu aqui Várias dicas, e o legal Da gente trabalhar aqui com o Diego Já há algum tempo aqui na Recplay é que a gente foi aprendendo sobre isso, né, Samara? Às vezes a gente dizia assim: "Ai, vamos a duras colocar". Penas. É, a gente falava assim: "Vamos <risos> colocar aquela musiquinha, Diego, não, não. sei o quê, o Diego, não vai rolar, não vai não rolar vai. musiquinha, não sei o quê, porque senão vai cair a nossa transmissão várias vezes". E aí também tudo que a gente tá falando aqui para você a gente pratica, então a gente evita essa coisa, a gente dá crédito quando precisa dar crédito e também o Diego eu me lembro que ele fez, a gente, acho que a gente já tem um ou dois HDs aqui só das nossas gravações tudo gravado que, né Diego Isso, que ele exatamente. vai colocando que a gente comprou e fica aqui Pra ele fazer... Porque é... se algum
1: dia, gente, o YouTube, sei lá, deixar de existir, ou é. resolver derrubar o nosso canal porque a gente cometeu alguma falha aqui, ou a gente também resolver sair do YouTube e ir pra um outro <risos> espaço. É isso, a gente é. tem que pensar. É igual... Eu falo, é. Carla, que isso aí é igual a pastinha que a gente preparava uhum. a aula e tinha todas as nossas aulas preparadas ali pra um dia ou outro você consultar. É a mesma coisa, né? Então, eu acho que a gente tem... E isso faz parte do nosso repertório... Profissional aí enquanto educador, imagina o tanto de conteúdo que foi produzido agora, é? Carla. Nesse pois é. último aí, quase dois um ano e meio, né, que nós estamos vivendo. É um volume gigante de informação, de inteligência, porque tem conteúdo uhum. relevante gravadinha e guardado pro seu repertório.
2: Tem uma coisa interessante que a Carla vai falar já já, que é a questão da biblioteca de áudio, né, uhum. do, do, do YouTube e tal. Mas olha só, uma dica que eu dou também pra você que quer, quer muito usar uma trilha sonora de algum artista, de alguma banda que você gosta e tal, é, e, a, e às vezes é um anseio que a gente tem, ah, e a gente quer colocar aquela musiquinha só pra ilustrar um trecho da nossa aula, da apresentação, enfim... A sugestão é você tentar usar as mais antigas Porque as mais antigas, elas costumam ter uma flexibilização maior Mas não a oficial cantada Usa o, o karaokê você digita no YouTube, usa, pega a trilha sonora, karaoke, você digita assim, instrumental ou karaokê, você coloca o nome da música, instrumental ou karaokê, e, e, e aí na descrição do, 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 da música, você consegue ver lá embaixo no YouTube se ela deu ou não deu direito autoral. Vou só citar um exemplo de uma que eu uso sempre aqui nas gravações. porque Tem anos que essa... Nunca deu direito autoral aqui nos vídeos Mas depois de ter feito um teste Eu fiz uma live <risos> Deixei ela tocando E depois fui ver o que, que tinha acontecido Não aconteceu nada Porque é uma versão karaokê remasterizada Então é como se você alterasse os tons da música E, 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 e o YouTube não, não identifica É a música porque você conhece Mas o robô não, não, não identifica É uma sacada muito boa Essa aqui ó
1: Evidências E ela é de karaokê, então. E ela é vê... uma
2: versão karaokê. Você não tá ouvindo ele cantando. Chama-se Celebration essa. Uhum. Né? Você não escuta ele cantando, então é uma dica.
1: Olha que olha. legal, boa essa dica. Hein? Eu já ia falar, coloque evidências aí que deve estar <risos> <ficar> no karaokê. <risos> ah, o hino
0: brasileiro. É. Mas tem que ter realmente muito cuidado. E olha só, antes da gente passar para essa questão do áudio que é a última dica que a gente vai dar, Samara, eu queria é, só dizer o seguinte. O que a gente está te falando aqui de direito autoral e tal não é para te desestimular a publicar o seu conteúdo. Ao contrário, a gente quer sim que você publique cada vez mais, que você seja dono do seu conteúdo, autor do, do seu conteúdo. Do seu canal bombástico. Do seu canal, isso. Que, que, que você Brasil. traga muito mais inspiração para os seus alunos, para o seu público, mas... Que a gente tem esse cuidado pra quê? É um trabalhinho inicial que você vai ter de estar atento a tudo isso, mas que depois Samara, você não vai ter o retrabalho e não vai ter dor de cabeça, por exemplo a gente tá aqui com o Diego a gente tem quatro anos a gente vai entrar no quinto ano nossa, isso tudo, tudo credo. isso tudo isso, e nossa, a, a claro. gente e a gente nunca teve nenhum problema, né? nenhum strike. Nenhum, strike, nenhum strike né, strike. Diego, nunca
2: porque a gente sempre tomou muito cuidado isso. com essa questão, essas questões, isso. né, no caso.
0: É, então, é, esse cuidado, e, e é isso assim, a gente teve a sorte de ter esse acompanhamento profissional, que foi do Diego e da equipe aqui. Mas aí a gente... <risos> é um <lindo. risos> e a gente... E a gente também tá te passando aqui todas as dicas. E se você tiver dúvida, você vai lá no Diego, no Diego Chueng também, no canal dele, que ele te responde e tal. Ele é gente, super acessível. canal dele é muito engraçado. É, pode vai lá que ele te responde também. E se você tiver dúvida, deixa aqui pra gente, tanto no YouTube, no Insta, no, no Face, onde tiver, que a gente
1: também vai te responder. Aliás, o Diego trabalha com conteúdo que é de TV, que é, é mais complexo mais ainda, complexo, bem né? mais. E não tomou os strikes, né, Diego? Tá aí, então, tá, aí tá aí. Na verdade, Ponto, eu já tomei bom. um
2: strike hum, hum. e, oh, olha só, gente, vamos lá, jeitinho brasileiro.
1: Conta do Bora Comentar.
2: Jeitinho brasileiro. Uma vez eu fui fazer uma cobertura, eu falo de reality no meu canal, Bora Comentar no YouTube, né? E aí eu fa tava falando da Fazenda. Aí, o que que a gente fez? A imagem, lembra, em movimento? Não uhum. pode. Era a estreia da Fazenda é, não me lembro agora qual a temporada Mas o que, que eu fiz? Eu peguei uma câmera muito aberta <risos> e Botei lá no canto da minha sala E deixei a TV lá no fundo Mostrando a, a transmissão E eu ficava comentando Era é o react que a gente chama né? Eu ficava comentando a estreia você tava que a TV... dando uma
0: de Miguel, né? Isso, aquele Miguelzinho brasileiro.
2: Achando que a plataforma não ia achar nada. Aí eu tava assistindo e deixei a TV. Gente, a TV correspondia na imagem total, que era minha o meu canto ali, né? A TV correspondia 10% da imagem que era da emissora, da Record, né? No caso, 10% da minha imagem total era da Record, lá no fundinho. Tomei o strike.
0: Nossa. Cara, você tá vendo? Nossa. Por isso que a gente tá te dizendo, professor professora, pra cuidar disso, porque vai te evitar muito... É porque muito... era claro que era deles, né, Diego? <risos> Pô, ah, mas aí não. Esse Diego é uma fiada, ah, querendo meu... 10% lá, o fundo. tal. a câmera tal, aberta. Uh -huh. tu, tu,
1: a acha? Você... Você ele acha que ele é esperto. Você colocou o blur Não, na tela. ele queria mostrar, Não, né? tava
2: em movimento e tal, não sei <risos> o que. Veio o strike lindo, gente. Fiquei seis meses sem é, é, poder usar o canal, né? Fazer as lives no canal. E aí, tem uma sugestão também. Quando você toma um strike, você pode recorrer. O YouTube te dá essa opção, Sim. porque às vezes o robô erra. Assim, raramente uhum. ele erra. Mas às vezes ele erra. E quando ele erra, você tem essa opção de, de, de recorrer. E tem o e-mail lá da pessoa que deu o strike, né? Porque muitas vezes acaba sendo manual. É uma função que um humano vai lá ver. E é porque o robô alerta, fazendo. né?
1: E alguém o decide. Alerta, e alguém Tem já um, um filtro filtro lá, mano. ok.
2: Vou, vou dar o strike. E aí, no caso, eu tive uma sorte muito grande de ligar lá para o pessoal da, da emissora, explicar a situação. E eles, o rapaz que me atendeu, super gente boa, falou: olha, não faça mais isso. É, você é, acabou caindo num esquema do robô e tal não sei o que é, vou, vou tirar seu strike para você continuar fazendo seu trabalho e tal e hoje inclusive eu, eu, eu essa pessoa virou uma fonte minha né a pessoa
0: é.
1: é. virou amigo bom.
0: virou amigo e aí uma última dica que a gente quer deixar aqui é em relação a gente falou de imagem a gente falou de, de vídeo, vídeo no YouTube. De conteúdos e, delicados. De conteúdos. E, agora, e áudio. agora, áudio. Poxa, a gente sempre quer colocar, dar um chance, colocar uma musiquinha. A gente quer ter sons e tal, né? para dar aquele up, vida. Aquele, aquela vida, <risos> né? Entretenimento e tudo mais para os nossos <risos> alunos. Então, o que que acontece? Tudo acontece aqui, ó, no nosso... É, canal do YouTube, se você entrar em estúdio.youtube.com, é lá onde toda a mágica dos nossos vídeos, todo o gerenciamento... Quando você ativa o seu canal. É, né? quando você ativa o seu canal, tá tudo lá, uhum. né? Tem toda essa ativação. No menu esquerdo aí, na lateral esquerda do estúdio.edu.com, você tem aí o painel que você vê todos os dados, é, quanto tempo as pessoas estão ficando no seu vídeo, os picos do vídeo, é muito interessante é, a gente eu A gente estuda isso o tempo inteiro aqui. A gente aqui. estuda e, inclusive, é até legal um dia a gente é. fazer isso com o Diego
1: para ele mostrar, dar umas e ideias. E quando o vídeo não engaja, também a gente olha lá onde é que, que, é que tá começou a está acontecendo, estatísticas,
0: conteúdos, as playlists, os comentários e tudo mais. Então, aqui você gerencia realmente tudo aqui nessa lateral, né? E aí, Samara, eu queria te mostrar, porque muita gente biblioteca não sabe tá. que a gente tem uma super biblioteca de áudio aqui, que eu tô aqui nela. Já disponibilizada
1: pelo próprio YouTube. Pelo é
0: YouTube, quer dizer, tá liberado esse áudio aqui, que tem Muito aqui, tá bom. liberado para você usar. E aí, você também pode filtrar aqui, ó, se você vem aqui, você pode filtrar, ó, gente, no... Gente, hip hop, no... já curtiu? Você isso, pode hein? filtrar
1: aqui, ó, então, todas essas músicas Muito aqui, eu ó. Eu posso baixar e colocar, você vai ficar sem áudio agora porque você tá conectada na tela, mas olá lá Tá tocando aqui no computador dela, tô ouvindo.
0: Tá tocando e tem vários tipos aqui. Você pode uhum. é, pesquisar por artista, por tempo, e ah. o tipo de licença aqui. E aí ele vai, olha aqui, ó, ele já tem até, ó. Se pra tem fazer... uma licença liberada, tá vendo? Que é áudio do já YouTube. Tem um trecho pra você baixar. já pode aqui baixar pra colocar na sua música Gente, aqui, ó. Você já vai recentes, ali, ó, tudo de
1: agosto. É isso que só, eu tô te falando, porque recente.
0: também é interesse dos autores disponibilizar conteúdo Trechos, também, né? aberto as pessoas utilizarem até pra ele. É, terem a divulgação do trabalho deles Não sabia. Entende? Olha então só. aqui na lateral você vê Aqui do menu do, do estúdio E aí você pode usar esses áudios para o seu vídeo. Inclusive, efeitos sonoros, tá, Samara? Ah, isso é bem Diego legal. Ah, o Diego tem vários. Ixi. Aqui, ó, tá vendo? Ó, sim, efeitos sim, sonoros sim. aqui, ó. <risos> é, o Diego tem vários Diego aqui. O Diego tem cê vários. Você acha que ele pega isso na hora? Não, já tá tudo ali, esquematizado. Tá tudo esquematizado. Então, você pode vir aqui, ó, que display... E aí vai ter a musiquinha, vai ter, né? E para cada cliente, para cada canal é um
1: sonzinho, né, Diego? Tem as suas características também, e né? Isso,
2: você, você, aí é o direito criativo. Você constrói aquilo que você acha que vai ser mais adequado, né? para proposta, né? Aqui a gente tem um esquema que a gente põe em tempo real, aqui, ó.
0: Aí, ó, é, é.
2: Entendeu? Essa é toda todo a hora. Dia. Toda e hora vai... a gente
0: leva, ó, eu aqui com a Samara, ó.
2: <risos> e aí a gente a vai adaptando tá a demanda. cada projeto, né? E é muito curioso porque você também tem. Você tem que ter essa criatividade, mas também tem que ter bom senso. E, e não usar sempre, porque às vezes também fica muito cansativo no conteúdo, né? É, dependendo da forma como você tá fazendo. Então pode desfocar a atenção também. Tudo isso tem que ser pensado. Por isso que se você olhar na biblioteca, você vê aí que tem categorias, tem. tem. É, quer ver? Ah. Coloca ali, vai ali em música, músicas gratuitas, Carla. Músicas ali, gratuitas, não aí, músicas, ó, oh, na. Ali Aqui, ó, você ó, tá vendo? Tem o gênero, tem o é. a duração também, pra não ficar Aqui, muito longo. É, você também pode usar mais de uma no mesmo vídeo, né? Aí, e ali tem sempre a forma da licença, né? Se a licença... Se você precisa dar crédito, se você não precisa. A maioria Aqui, ó, não precisa. Tipo a a maioria legal. você só baixa e coloca no vídeo, o YouTube vai ouvir. Tá, ok, liberado. Ele, ele, ele também não, 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 não gera punição. Nenhum, nenhum conteúdo que tá aí gera punição. Então é bem bacana. A tá, tá vendo ali, ó?
1: Toma e, strike, na verdade tá liberado aí. pelo foi uma, é uma
0: é, curadoria do próprio YouTube, isso. né? Isso. Entendi. E aí, Os autores é também sonoro.
2: oferecem, a plataforma compra essas, essas, o direito de uso, né? E aí é tranquilo.
0: É, aqui, ó, tem esses efeitos sonoros que a gente tava falando na abinha aqui. E aí, Samara, você pode construir... A sua própria. Não, eu já é, escolhi a minha aqui, ó. Background. Que aí você pode ir colocando as estrela, estrelinhas. Já pode
1: colocar lá da faca. Tá vendo? Pra mim, ó, ó. Tá
0: vendo? Ó, você vai pode vir feito sonoro. É, você pode vir aqui e vai colocando tudo com estrelinha, estrelinha. Olha lá. Factory
1: background, é. que era essa aí. E ó. aí
0: você vai colocando, e aí ela vem pra cá com estrela e você Legal. vai criando o seu próprio banco de áudio para o que você precisar Liberado, tá tudo, sem tá, tomar strike, sem tomar strike, sem não nada não. então assim, Samara, eu acho que foi não bem não é completo nada. aí o que a gente trouxe né, de ideias para você para que você tenha conteúdo autoral e de qualidade e sem problemas com direitos
1: autorais no YouTube, porque a gente quer te ver no YouTube também. Se você curtiu, compartilha aí o vídeo com os amigos, para quem também está gravando aula, tá bom? Até a próxima, Até Beijo. a próxima, tchau, tchau! Tchau, tchau!